0: Com essas coordenadas, é o Existência com o João Fiedeiro. É uma o Existência com o João Fiedeiro, não há nada a fazer. Por mais que eu tente eliminar, por mais que eu tente esquecer, por mais que eu tente superar, volto sempre àquele trabalho. Por uma razão muito simples. Porque acho que foi ali que eu nasci enquanto artista. Há que não esquecer que eu era jornalista, colaborava com o Fiedeiro por um pedido dele, ou seja, nunca lhe fui. Nunca tive quaisquer intenções, nem ambições de trabalhar no meio do teatro. Quando ele me convidou para fazer um espetáculo que é o Que Eu Sou Não Fui Sozinho. Foi é uma experiência muito agradável, muito bonita. É das peças mais bonitas que eu... E é uma peça ao mesmo tempo também muito inovadora. Na, então Naquela época, marca completa. Eu acho que é uma peça que se fosse feita agora, seria uma peça marcante. Então naquela altura o efeito ainda foi... eu Fiquei mesmo muito feliz por ter feito esse espetáculo, Que Eu só Não Fui Sozinho. Mas acho que é mesmo a mesma existência que me, que me levou a, a fugir do jornalismo, não é? que eu vou voltando de vez em quando, não é? de certa forma, sou é um pouco um, um, filho pródigo do jornal, um filho pródigo do jornalismo. E acabei por encontrar também no teatro maneiras de utilizar técnicas de jornalismo e, de certa forma, fazer uma, uma versão, digamos que, sofisticada daquilo que é o trabalho de jornalismo, é? uh, Mas o trabalho do, do Existência, que, que eu fiz em 2002, portanto, dois anos depois de ter feito o primeiro trabalho com o Fiadeiro, era a terceira peça que eu fazia com ele. Acho que é mesmo esse trabalho que marca, uh, digamos, aquilo que vão ser as origens do meu trabalho artístico. Eu tive uma visão, digamos assim, ou seja, a visão, obviamente, é do fiadeiro, trabalho era dele, mas eu tinha uma visão, ou seja, sabes, quando tu estás a fazer algo e tu pensas, isto não é bem isto, mas está lá. O Existência foi para todo... Acho, acho que posso dizer que o Existência foi um fiasco. Ou seja, foi um espetáculo muito mal recebido, muito mal compreendido, certo mas, pelo grupo de pessoas, quase todas as pessoas fizeram coisas interessantes. E agora já há quase 20 anos de distância, não é? a há 19 anos. Por exemplo, uma delas até está aqui atrás, quando É eu... aquele rapaz ali, o Gustavo Sonta. Era um dos. Eu, durante muito tempo, até começava o espetáculo com ele. Era uma conversa a dois, depois era dali a que saía o espetáculo. A Cláudia Dias, Cláudio da Silva, o Tiago Guedes. Um, a Ana Borralho, né, com quem eu depois voltei a trabalhar já, com, já várias vezes, trabalhei com ela desde que ela criou aquele. Porque ela trabalha com, como vocês sabem, ela trabalha com o companheiro, não é? com, com o João Galante. E eu até acho que eles começaram a namorar na altura. O João Galante acompanhou muito o Existência. Terá sido até a pessoa fora do grupo de trabalho do Existência que mais acompanhou o Existência. Portanto, para mim, é também uma figura muito familiar durante esses anos do Existência, porque ele nos acompanhou muito. Por exemplo, eu lembro que fomos estrear o espetáculo em Paris e ele, veio, ele também lá estava. Portanto, é, uma, é um trabalho cheio de consequências. Não é? um trabalho cheio de consequências. Eu voltei a trabalhar mais do que uma vez com o Cláudio da Silva, que já eram... Atenção, eu para mim, trabalhar com o Cláudio da Silva no Existência, para mim já era assim, um grande motivo de orgulho porque o, o, o Cláudio da Silva era de longe meu ator favorito dos anos, nos anos 90 uh, gostava também muito do, do Borges, Miguel Borges mas o Cláudio da era mesmo o tipo que me fazia era um tipo que levava-me para, para sítios do teatro que eu não imaginava que eram, que eram, que eram possíveis ou seja, é uma pessoa que eu ele tinha determinadas intuições enquanto ator que eu explorei muito para o meu teatro. Vou dar um exemplo. Ele uma vez fez um espetáculo, já nem me lembro qual era, não sei se me vou lembrar do... Era aqui na capital, não é? Ele estava nos Artistas Unidos, na altura. E... É um espetáculo em que há um momento, acho que... Há um momento em que ele se aproxima da boca de cena e olha para o espectador e eu percebi que ele estava fora do espetáculo. Ou seja, ele pôs-se na fronteira onde ele está dentro do espetáculo e está fora do espetáculo. E aquilo durou um minuto. Ou seja, ele suspendeu a relação com o texto, deixou, digamos, ele deixou o espetáculo atrás dele suspenso, relaciona-se com o espectador e entrou numa zona de fronteira. E eu achei aquilo, isto tem é um potencial enorme. O que é que motivou aquilo? Se calhar foi um esquecimento, não importa. Mas aquela forma como ele aguentou o espetáculo numa zona de ninuros, foi totalmente para mim foi totalmente real. Uh, foi totalmente verdadeiro. Estás a ver? Não houve ali Foi um momento muito, import foi muito importante para mim. Só que, eu, por exemplo, estou a explicá-lo e estou a sentir ao mesmo tempo que... Isso é uma coisa que cai na tua cabeça, claro. Por isso é que eu quis trabalhá-la, porque eu percebi que não era uma coisa que fosse palpável, sequer para os outros espectadores. Portanto, foi um ator que, para mim, muito foi um grande privilégio trabalhar com com ele. O, o método da composição em tempo real, não é, que o, o Figueiredo estava a explorar nessa altura, estava ainda numa fase muito experimental. Então, ou seja, ele estava a falar, ele não ele não tinha um método, ele estava a trabalhar num método. Portanto, aquilo tinha várias maneiras de ser feito, tinha tinha, ia lá por tentativa e erro, e acima de tudo houve muitos erros. Mas o processo era fantástico, era incrível. Quer dizer, nós a cada apresentação fazíamos um espetáculo diferente. E lá está, a maior parte desses espetáculos eu hoje vejo como espetáculos muito frágeis, espetáculos fracassados, que obviamente tinham sempre uma outra cena fulgurante. E, mas era, de facto, o, o processo... Que, que era que era fascinante. E quando aquilo terminou, sabes quando algo fica a meio, claramente a meio, não é? algo fica claramente a meio. E eu percebi, e, e eu trabalho su tempo suficiente com o Fiadeiro para perceber que a interpretação que ele fazia daquele trabalho, na minha perspectiva, era errada. Ou seja, o resultado do Ou seja os resultados futuros do trabalho dele, utilizando aquele método, na forma como eu entendia as coisas, estava errado. Portanto, ele ia falhar sempre. E, portanto, eu teria que fazer as coisas à minha maneira para provar que havia uma maneira em que aquilo ia resultar. É, é óbvio que isto foi aquilo que me levou. Agora não vou estar a fazer considerações quem é que estava certo, quem é que estava errado, quem é que fez bem e quem é que fez mal. Isso agora não me compete a mim. Mas, pronto, foi com, esta, foi com esta ideia que eu arranquei para o meu trabalho artístico. Uh, portanto, sendo que todas as peças que eu fiz, obviamente, têm uma grande importância, eu, em honestidade, tenho que falar do existência, porque, de facto, é aí que aquilo que começou por ser um... um pá, quase umas, umas férias, não é? Ou seja, um, todos nós, depois de estarmos muito, digamos, muito instalados no, no nosso domínio profissional, temos sempre, às vezes, uma tentação de fazer algo que não nada a ver, não é? Ou seja, temos uma pequena digressão por algo que não tem nada a ver, e depois voltamos àquilo que nos é familiar. Pronto, e eu, foi ali. Foi ali que saí do jornalismo. Eu, eu continuo a achar que continuei a usar tanto o jornalismo, por exemplo, como sei lá, muitas das experiências que, que aprendi, desenvolvi que, que no, a trabalhar com o Fiadeiro. Mas o... mas sem a existência, eu acho que não teria investido numa carreira artística. Ou seja, eu teria tido aquela experiência interessante, depois teria, vontade, teria voltado para o, para o jornalismo. Mas eu tive mesmo, eu na existência, tive uma visão, para tá a -te ver? Sei lá... Sabes quando aparece uma coisa, sei lá, imagina, quando tu lês sobre um Duchamp, quando tu lês sobre um movimento surrealista, quando tu lês sobre um movimento impressionista... Uh... Percebes que foram coisas que romperam com uma época, que trouxeram a história ali mudou, a história do, do olhar mudou, não é só a história da arte, é a própria forma de olhar as coisas, de dar valor às coisas, mudou totalmente. E eu senti que aquilo era um momento desses e eu estava lá, ou seja, eu tive a sorte de estar lá e quis aproveitar, quis aproveitar isso. E é uma coisa que teve consequências no próprio ano, por exemplo, eu em 2002, na segunda metade do ano, por exemplo, depois não voltei a trabalhar com o Fiadeiro, mas na segunda metade fui trabalhar para a Roménia, porque houve um tipo, lá está, que me viu a trabalhar com o Fiadeiro, a fazer o que eu só não fui sozinho um, um, um ano antes, gostou muito, depois veio ver o Existência a Lisboa e convidou-me para trabalhar com ele. E aí iniciou um período, lá está, de eu trabalhar com artistas romenos que haveria de me levar... No final da década, a, a viver na, durante três anos na Roménia. Portanto, foi uma coisa cheia de consequências uh, profissionais, existenciais. Uh, eu próprio, pronto, que era um que era um jornalista, portanto, basicamente. Sei lá, a minha descoberta do corpo. De... Foi, foi, uma, foi uma grande revolução mesmo. Às vezes, eu amaldiçoa, não é? Porque lá está, eu tinha uma vida tão, tão bem orientadinha como, como jornalista. E bem, destruí tudo, não é destruí tudo a favor dessa, dessa visão, não é? dessa descoberta, mas de facto mudou muito os 20 anos seguintes da minha vida. Eu pessoalmente não acho que o meu trabalho cinematográfico seja relevante. Ou seja, foi uma coisa muito importante para mim tê-la feito, Uh, mas, atenção, eu fui só argumentista, portanto, eu acho que o, o cinema, é que o faz, é a parte técnica. Ou seja, é possível tu dares cabo de um bom argumento e fazeres um filme de merda, e é possível tu agarrares num argumento de merda e conseguires salvar aquilo, porque és muito bom. Lá está, dominas muito bem... Uh, montagem, dominas muito bem o trabalho de cena, dominas muito bem elementos técnicos como a direção de atores, como a luz, como o som, essas coisas. Dominas muito bem isso, trabalhas com uma boa equipa e aí consegues arrancar numa história banal e sacar dali um grande filme. Alguns dos meus artistas favoritos trabalham com argumentos que eu acho, francamente, pedestres. Uh, só eles sabem como é que conseguem retirar dali alguma coisa, não é? por exemplo, o Azul, o Mizoguchi... Eram tudo tipos que trabalhavam argumentos muito pedestres. Só que lá está, eles trabalhavam os argumentos, portanto, eles iam ali buscar coisinhas que já sabiam que iam explorar de uma determinada maneira, e, e é óbvio que o, o, valor do, do, o valor artístico deles é tão grande que, óbvio, hoje, se as pessoas forem olhar para os argumentos, faz também reconhecer qualidade, mas é uma qualidade retrospectiva. É? A, mesma coisa, é a mesma coisa que, por exemplo, agarrares num artista... Olhas, sem sair dos mesmos exemplos, o... Todos os meus artistas favoritos são artistas que não eram, ou seja, não, não são casos de grande talento na juventude. São tipos que aprenderam a sua arte, aprenderam o seu trabalho, não é? Learn their craft, não é? saber fazer, e depois tornaram-se grandes artistas com a experiência. Não são casos de visionários, de aquilo que nós chamamos génios, ou de grande talento. Lá está o azul, o miro Augusto, o próprio Kiarostano. Uh, é óbvio que quando, depois, sabendo da grande obra que esses tipos têm, vais, vais para trás e vais valorizar e exprimir muito do que lá está na juventude, porque eles já estão a trabalhar com algumas ideias intuitivas e não sei o quê, mas em bom, não senhor, O trabalho ou mau, ou é mau, é mediuque. Se o, 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 o Azul, o Misoguchi, tenha morrido, sei lá, no final dos anos 30, nós dois não estaríamos a falar deles, nem sequer teriam chegado cá. O mesmo acontece com o Kiarostami, o, se o Kiarostami tem morrido antes de fazer aqueles filmes que fez nos anos 90. Todo, todo o enunciado do trabalho dele está, já lá está desde os anos 70. Mas de, em bom é, um, é engraçado. Engraçado, é óbvio. As pessoas que viram aqui uma altura ninguém teria ligado nenhum, aquilo, aquilo teria desaparecido, teria morrido. Não morreu porquê? Porque ele aguentou esse período lá está de aprendizagem, com meia dúzia de ideias interessantes. Mas não estava a explorá-las de forma assim tão incrível quanto isso. E, de repente, entrar ali num, num ciclo de filmes. E eu acho que aquilo que o mantém é exatamente ter feito um ciclo de filmes. Que é o, o, a grande dificuldade de um artista é como é que depois de fazeres uma coisa muito boa, consegues fazer outra coisa muito boa, e depois outra coisa muito boa, outra coisa muito boa. Eu, eu costumo dizer que um grande artista define pela quantidade de coisas que consegues fazer seguidas. Depois de ver, e depois conseguires pontuar. Não há nenhum artista que não tenha um período da sua vida em que tipo, é, são umas atrás das outras. E, de, e depois, se o gajo viveu até velho, vai pontuando. Ou seja, não há nenhuma década que não consiga, pelo menos, fazer uma coisa ou duas boas. É? Imagina, um tipo como, sei lá, o Copola, é? O gajo faz o padrinho, faz o The Conversation e faz o, o Apocalipse Now. Estás a ver? Foi tudo de seguida. Porque o padrinho ainda não acham dois filmes, não é? Portanto, o gajo faz quatro filmes Sim. brutais. E, nos anos 80, ainda foi fazendo umas coisas muito boas, nos anos 90. ela não fez quase nada de jeito, mas mesmo de vez em quando mostrava que era bom. E pronto, não, não tem importância nenhuma. Qual foi a importância? É que ele, de facto, ali nos anos 70, conseguiu fazer tudo em continuidade. Ele, durante 10 anos, não para. O mesmo aconteceu com o Kerostami. O Kerostami nos anos 90, consegue fazer uma sequência de, de objetos inacreditáveis. tipo O, o próximo vai ainda mais longe do que o anterior. Ele ainda mais brincava com isso, no caso do não é? ou seja, cada filme Houve ali um período em que cada filme era, ele arrancava um pormenor do filme anterior para avançar para o próximo. Portanto, o, o que aconteceu, foi, por exemplo, com o Azul e com o Misoguchi foi exatamente isso. Foi que eles, a partir de um período, aprenderam tão bem a sua arte e não sei, Ou seja, eles não revolucionaram o seu trabalho. Eles foram definindo o que, é que era o seu trabalho e há uma altura que aquilo não falha. Todos os filmes deles, até, até morrerem, são perfeitos, são obras de religioaria, de mas não são objetos adquiridos. Ou seja, eles trabalharam muito, muito tempo, no caso destes dois, mais de 20 anos, para chegarem, para chegarem a esse ponto. Uh, depois tens outros casos opostos. Uh, por exemplo, um dos filmes que mais me marcou quando eu era jovem, né? quando eu era adolescente, ainda hoje, se me perguntas qual é a minha lista dos meus filmes favoritos, tenho a certeza que meto lá este filme. Não te mexas, morre e ressuscita. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um filme num dia, e no dia seguinte estava lá para vê-lo outra vez, porque eu basicamente, quando saí do filme, percebi me que não conseguia sair do filme. Ou seja, eu entrei para ver o filme, fiquei dentro do filme, agora o filme já acabou, saí, saí da sala e continuava dentro do filme. E o filme era tão violento que eu precisei de ir ver o filme para dizer, isto é só um filme, é muito bem, é muito bem feito, então, eu precisei de vê-lo logo a seguir para perceber, pronto, aqui está trabalho de iluminação, isto é uma câmara, estás a ver? Porque me esqueci completamente disso, é que foi uma coisa tão absorvente que me esqueci de tudo. Uh, e era uma coisa extremamente violenta, porque ganhas uma relação afetiva com duas crianças, e que no final, são uma delas é barbaramente assassinada, é uma coisa atroz mesmo. Então, eu fiquei, fiquei muito perturbado. Foi um dos meus primeiros textos, eu na altura, lá está, tinha 18 ou 19 anos, e escrevia para o, para o Jornal de Cintra, foi um dos, primeiros, um dos meus primeiros textos de crítica de, de cinema. E esse, exemplo, esse quem é que se lembra do Vitaly Kanewski? As pessoas da minha geração que viram esse filme, mas ninguém fala do Vitaly Kanewski. E, no entanto, eu não... É, para mim, o Vitalikanevski que tem a importância desses grandes artistas que eu te estou a falar. Só que eu, quando te estou a falar do Ozoa, do Mizoguchi, se tu não conheces do Ozoa, o Mizoguchi ou o Kierostami, o problema é teu, entende? Ou seja, eu não estou a falar de gajos que só eu é que gosto. São tipos que estão no, têm um lugar na história do, do cinema, quer queiras, quer não. Uh, o Vitalikanevski não. O Vitaly Kanepsky marcou uma geração, que foi, tinha acabado a União Soviética que tinha acabado e aquele filme, de certa forma, representava o fim da União Soviética Portanto, o homo soviético estava ali fixo Portanto, é um filme muito importante para a minha geração mas é um, eu tenho a certeza que é um filme que não vai que não vai porque já, não, já acabou, já foi há 30 anos já ninguém se lembra daquilo, ninguém fala daquilo são duas coisas diferentes, porquê? Porque ele não fez o tal ciclo de filmes que teria marcado toda uma toda uma época e que resistiria melhor, digamos que, à erosão do tempo. Não é um dado adquirido, porque a maior parte das coisas perdem se mesmo que tu trabalhes muito, não é? Ou seja, quando estou a trabalhar sou uma pessoa muito, muito pragmática, até porque sou muito preguiçoso, ou seja, não me interessa nada ter a especular do que é que o trabalho possa ser feito, não sei quê, não, já tenho uma ideia do que é que vou fazer e faço com os meios que tenho, com os recursos que tenho, sou muito pragmático. Hum... Da mesma maneira que, por exemplo, eu sou muito intelectual com base naquilo que vivi. Ou seja, eu sinto uma autoridade para falar de determinados assuntos. Por isso posso estar horas a, discutir, a debater sobre eles, porque eu os vivi, estava lá, observei-os com estes olhos, e posso falar à vontade. Não, já não me sinto nada intelectual a, a discutir coisas abstratas. Vamos ver. Tipo, como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, com base naquilo que nós estamos a fazer? Não faz a puta da mínima ideia. Sei lá. Ah, o aquecimento global. Ah, sei lá, daqui a pouco rebentam para aí cinco vulcões. Bem, podes desligar os, os motores. Meu, os vulcões vão aquecer esta merda. de ver. Tipo, a gente não faz a mínima ideia do futuro. Agora, sobre o, sobre o passado, aquilo que eu experimentei, ou seja, coisas muito concretas, Sim, e intelectualizo, porque lá está. Estive lá, tive a experiência, tive o distanciamento, sei todos os elementos que estão a relacion... todos ou bastantes, pelo menos, que estão relacionados com o antes e o depois, não é? Por exemplo, o que o existência, eu sei que foi uma coisa importante, porque todas as pessoas estiverem envolvidas naquilo, de certa forma, para já todas saíram meio abananadas, não é? Ou seja, aquilo, eu costumo dizer que nós saímos lá todos a sofrer aquilo que se chama síndrome pós-traumático. Porque aquilo foi o nosso Vietnã ou seja, para o contexto, para o tipo de educação que nós tivemos e a forma como nós nos expusemos ali, teve muito a ver com uma cena de guerra. As próprias cenas mentais, os jogos, jogos mentais uns com os outros, estás a ver? nós infernizávamos uns aos outros, saímos dali doentes, saímos dali doentes. É óbvio que tinha uma vertente lúdica, mas é assim, a guerra também. Vai lá falar com os gajos... De... Lá estão os do Vietnã, foram filmados e entrevistados. Eles, no início, também estavam a achar aquilo o máximo. Liberta, porque ele tem... mete drogas e não sei o quê. O e... mete... sentimento de superioridade, não é? Há que não esquecer isso. O, o... o... o Vietnã é um... é um tema fascinante porque tu sentes-te superior. É? És de uma civilização superior, com muito mais meios técnicos. Vens com, lá, vens com instrumentos de guerra e técnicas muito mais desenvolvidas que os teus adversários e pensas que vais limpar aquela bodega. E aquilo que aconteceu connosco no, no Existência também teve a ver com isso. Que era, repara, nós víamos trabalhos titubiantes titubiantes todas as coisas. Pá, e nós tínhamos uma segurança no trabalho, ao ponto de que nós entrávamos para palco, repara, nós entrávamos para palco sem sequer saber o que é que íamos fazer. Ver tu o nível de confiança daquela malta. Hum? E, portanto, é óbvio que a realidade comeu-te. Não funcionava. Mas, do ponto de vista técnico, era impressionante aquele grupo de pessoas a trabalharem, lá está, em tempo real. Mas o próprio processo, nós íamos percebendo, à medida que cada vez fizemos um espetáculo, nós percebíamos que não funcionava. E, portanto, a nossa confiança foi se desmoronando, quer em relação ao público, quer em relação ao projeto, quer em relação aos outros. Quando aquilo acabou, estávamos todos a flipar discórnios. Muito semelhante à história do, do Vietnã. Ou seja, o Vietnã também tem estas três histórias. Que é tu entras lá a pensar, isto tem seis meses, está resolvido. Estás a ver? We've got the technology, Não ver? Não tem comparação. Estes dizer, vamos a falar de gajos que tinham 1,60m se os mais altos, comparados com soldados com 1,90m. Brutalmente equipados. Que era nível de lá está, de técnicas de trabalho, que era nível de equipamento para. para para fazer a coisa, quer dizer... que não tinha... Então o que é que faltou? Faltou que eles estavam muito bem preparados, mas eles não conheciam a realidade onde estavam a operar. E depois lá está, não tinham a capacidade de sofrer. Porque há que não esquecer, se tu fores a contar em número de baixas, porque a gente sabe que no... morreram 50 mil soldados no Vietnã, mas os vietnamitas foram mais de um milhão. <risos> Ou seja... Se fosse descontabilizar pelas baixas, eles não tinham ganho. Eles tinham completamente destroçados os vietnamitas. Ou seja, na, na cena de um a um, é óbvio que os americanos ganharam. O que acontece é que eles iam morrendo e iam sendo substituídos. Iam morrendo e sendo substituídos. Porque eles estavam a lutar pela sua realidade. E os outros já estavam a lutar por uma vitória. E, portanto, a realidade é que lhes, a realidade fugiu-lhes do, 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 dos pés. E, para mim, a existência foi uma experiência muito interessante. Por causa disso, a realidade fugiu-nos dos pés. Mas aquilo que eu alcançava, no olhar que eu, no olhar que eu tinha da história das artes, nós, nós tínhamos, nós encontrámos ali qualquer coisa. Agora a questão é, o preço que tu está, estás disposto a pagar o preço para fazer isso, porque o preço é muito alto. E ao final de três anos nós estávamos, nós tínhamos perdido a confiança. Lá está, na relação, ou seja, nós íamos para o público sabendo, este espetáculo vai ser um fiasco, porque a estética que ele tem, o tempo que ele precisa, o tipo de imagens que ele produz, é tudo tão novo, estás a ver, é tudo tão novo, é tudo... o próprio tempo de, de construção das cenas é tão lento comparado com aquilo que são os espetáculos que as pessoas estão habituadas. Um... A própria ideia de susp suspension of disbelief ali era exatamente invertida, começava exatamente com.. Ou seja, não havia uma suspensão da descrença, era exatamente ao contrário. Ela, ela estava exposta e depois depois, mas espera lá, esta merda. Isto é boi da É que Aquilo era mesmo a forma como nós entrávamos em guerra uns com os outros e connosco mesmos, explorávamos zonas sombrias da nossa psique, e, e lá está. E agora, consegues aguentar-te? Consegues dizer isto é a tua realidade e vais ficar porque sentes que estás a fazer algo muito importante? Bem, e o que acontece é que ao final de um processo, eu, de um tempo eu pensei, nestas condições, não. É? Ou seja, com, este, com esta liderança, com esta forma de trabalhar, assim não se faz. Uh... Mas há uma maneira de fazer isto, ou seja, há aqui uma visão. Mas os, os três anos seguintes, e nos três anos seguintes a ter-se feito existência, eu estive mesmo muito confuso. tive muito confuso. tive muito confuso. Ah, é uma pergunta generalista que não sei responder, tipo, acabei agora de, de, de falar do processo do, do Existência. Um, sei lá, eu, 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 eu acho que fiz mais dois Existências na minha carreira. Um foi com a Ana Borralho, o Galante e o Cláudio da Silva, é basicamente um grupo de pessoas que tinha feito o Existência, reuniu-se para, ok, com outras coordenadas, com outro sentido de liderança, ou com outro distanciamento, porque, portanto já tinham passado seis anos de termos feito a existência. Voltámos a reunir-nos e fizemos aquilo que é um espetáculo que se chama Untitled Still Life, aquilo que eu chamo peça do sofá. Basicamente é um sofá e nós fizemos espetáculo com o espetáculo público. Não, não tem uma palavra, nós convidamos as pessoas a tirarem uma fotografia. E o que acontece é que, de acordo com o tempo de exposição que essa fotografia vai demorar, nós montávamos a cena. Bah, é um, lá está, um espetáculo, um espetáculo. Composição em tempo real e, do ponto de vista técnico, é muito difícil porque quem finalmente monta a história, monta cena a cena, é o próprio público que vai ali para ver um espetáculo e, sem saber como, está a fazê-lo. E tudo porque nós estamos a controlar o tempo de exposição e depois lá com luz, com, com som e não sei o quê, vamos criando ali determinadas atmosferas que vão, digamos que, manipulando o Estado da emocional e de construção dramática da história Eu tô, esse espetáculo foi feito com um sentido de convivência para mim muito mais saudável não é? mas lá está, já tínhamos tido a experiência do nosso Vietnã é? será que seria possível termos todas as pessoas que fizeram trabalho depois do existência, terem feito esse trabalho se não fosse do existência. Tens que aceitar a realidade. Tens que aceitar a realidade. Que é, não poderia ter acontecido de outra maneira, porque foi exatamente assim que aconteceu. Se houvesse outra maneira para fazer, ela teria, ela teria surgido. Isso é a mesma coisa que dizer. Ah, se nós não tivéssemos abandonado a África da mesma maneira, da maneira que abandonámos, ou se nós temos abandonado antes, ou se nunca mais lá temos, ou se nem sequer lá temos entrado. Assim, não. não, meu. Não. Isso não é possível. Porquê é que não é possível? Porque não aconteceu. As coisas acontecem de uma determinada maneira, porque elas só podem acontecer daquela maneira. Não é? Nós gostaríamos sempre de evitar o lado negativo da vida, ou seja, eliminar as partes negativas. E isso não é possível. Ou seja, trabalhar em suposições é absurdo, porque mesmo a realidade já é suficientemente complexa para nós conseguirmos analisá-la de forma correta. E o terceiro assistência que eu fiz, ou seja, espetáculos feitos de uma maneira que é o próprio tempo em que dura o espetáculo, é a construção do espetáculo. Ou seja, nós, nós, nós não estamos a repetir uma coisa que foi feita em estúdio. Ela está mesmo a acontecer. Então o terceiro que eu fiz é um espetáculo, e aí só, só eu a dirigi-lo, que é um espetáculo que eu, em que eu descubro tal, o tal grupo de jovens do da Moreira, quando descobriu um rapaz, o Joãozinho da Costa, uh, guineense, o Leonardo Mucauro do Moçambique e depois três pessoas já nascidas em Portugal, daquilo que eu chamo de diáspora. É? Que eram o, um, o Adriano Diuf, da ascendência guineense, e duas moças da ascendência cabo-verdiana. A Jéssica Ribeiro e a Vânia Lopes. Então, esse espetáculo, qual era, a, qual era a grande dificuldade desse espetáculo? Esse espetáculo começava com uma discussão, basicamente. Com eles a brincarem uns com os outros, a provocarem-se, fazerem bullying, chamarem-se nomes, acusarem, tipo, assim.. Eles coziam-te em palco. Coziam-se uns aos outros. Entendeu? Tipo, ou porque não fizeste a barba, ou porque estás gordo, ou porque hoje vieste em calções, ou, ou, ou porque estás muito pipi, se estás com os ténis novos, porque estás com os ténis novos, estás com os ténis velhos e os buracos. Eles por isso, simplesmente fizeram um o tempo picado. Basicamente estavam ali naquilo, a discutir, a gozar uns com os outros. Até que finalmente surgia o tema. Porque, uma certa altura, os estavam a falar num tema. Até que há alguém que faz uma pergunta em que eles percebem ok, esta pergunta é o tema do espetáculo. Então, paravam, saíam todos de palco e ficava só a pessoa que tinha feito a pergunta que os outros tinham reconhecido como é esta a pergunta. E a partir daí, porque é que eles saem? Eles saem de palco para agora, alguém vem responder. Mas eles, enquanto grupo, reconhecem que é esta a pergunta que vai criar um enunciado de espetáculo. Portanto, todo o espetáculo era um conjunto de cenas, de histórias, de movimentações coreográficas, quer coletivas, quer individuais, com as mais diversas combinações. Eles eram cinco. Portanto, era um espetáculo de uma, de uma dificuldade técnica, lá está, ao nível do existência. Mas eu acho que tinha, Lá está... eu, eu acho que estava muito mais estruturada assim. Porque isto é um bocado como, por exemplo, imagina, tu vais a tua equipa de futebol, estás a treinar a semana toda. Tu não podes repetir aquilo que estiveste a fazer no treino por uma razão muito simples. Porque o adversário pode não te querer deixar. Se ele tiver qualidade para não deixar, o que é que tu vais fazer? Então estiveste a trabalhar para o quê? Para, para, para levar com cinco. Para perder cinco a zero. Então é assim, se não consegues fazer aquilo que, 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 que queres, como é que não levas cinco? É essa a questão. Que é, não controlas a realidade, mas tens que arranjar maneira de não ser comido pela realidade. E a cena é que nós vivemos no mundo, a maior parte das pessoas vive neste mundo, em que, ou controlas a realidade, que é, preparas-te em casa, fazes tudo bem feitinho, chegas lá, executas aquilo e ganhas-te 5 a 0. Mas há dias em que a realidade não deixa. Então ficas tão aos papéis que és tu a levar 5 a 0. Então, vives neste sistema que é, és um grande campeão, dominas e controlas os outros, normalmente quando és patrão, é? No mundo competitivo é assim. Quando és tu, por exemplo, imagina-se, tu és o grande, és aqui o tubarão, rodeado de carapaus, estás a ver? tu comes os carapaus todos. O que acontece é que depois pensas, basta estás a sentir é -se seguro, agora vais internacionalizar que é aquilo que os clubes de futebol fazem quando vão às competições europeias. Chegam lá e são comidos de cebolada. Estás a Porquê? Porque eles, eles, das duas uma, ou controlam porque lá está, repetem o que têm a repetir e, portanto, só têm de, só têm de executar o que tiveram a, a ensaiar durante a semana, mas não conseguem ter uma relação com a realidade, porque isso é muito difícil. É muito difícil tu operares com a realidade. E agora voltamos à história da existência, que é a ideia artística daquilo era brutal, mas nós, pela nossa cultura, pela nossa formação, pela nossa experiência, não tínhamos pedalada para aguentar aquilo. Entretanto, passam 15 anos e eu encontro estes putos do bairro do, do Val da Moreira. E eles tinham pedalada para aguentar com aquilo e eram mais novos do que nós. Hum? Dois deles eram adolescentes. E tinham pedalada para aguentar com aquilo. Havia espetáculos em que eu no final ia naquela testilha. Vocês, vocês ali zangaram-se. Ah, não está-se bem. E pensava, ah, eu vou lá. Havia esses espetáculos em que eu ficava mesmo com medo que eles... Isto é da merda eles vão mesmo, isto vai dar merda, eles estão mesmo, ou seja, ele está mesmo a ofendê-la, já de uma forma que já ultrapassou todos os limites da cortesia e do... de brincadeira e do jogo e não sei o quê, e isto vai dar, vão a trabalhar. Porquê? Porque tinha uma coisa que a minha geração, que faz arte, não tinha, cultura de rua. a ver? O que é a cultura de rua? É tu levares a uma provocação e não começares nem a chorar, nem a desatar já o pontapé e a sacar de uma arma, estás a ver? Teres a capacidade de te controlar, que é uma situação que gera em ti um grande stress. sob a forma de te sentir já está ofendido ou assustado, não importa. E portanto vais ter um comportamento descontrolado. E tu, quando estás em palco, estás é óbvio que podes utilizar muito a tua espontaneidade, mas tens que estar controlado. E, tem, e, depois, e depois isto não é só válido para um espetáculo, é válido para o processo de trabalho, porque depois vai demorando meses. São coisas que vão demorando meses. Estás a ver? Ou seja, até podes fazer um grande espetáculo, mas lá está. Se te zangas, se ficas a sofrer, se ficas a bater mal com aquilo e nas próximas noites não consegues relacionar-te com os outros, ou com os colegas, ou com a família... Estás a ver? Aquilo está-te a perturbar. Ou seja, que era aquilo que acontecia muitas das vezes, que era, por exemplo, na existência, que era... Às vezes, do ponto de vista técnico, as pessoas até conseguiam trabalhar bem mas, depois do espetáculo, ficavam todas a bater mal da marmita. Estás a ver? Ou seja, havia sempre qualquer coisa a falhar. E é óbvio que eu, lá está com a experiência adquirida, mas foi muito também com as pessoas que eu conheci. O grupo que eu conheci no da Moreira permitiu-me... Por exemplo, só para, ter, só para teres uma noção, o Joãozinho e o Luís Mucaro vieram para Portugal em contextos de, de guerra. De guerra. Guerra civil. Eles passaram por coisas enquanto crianças que obviamente formou-os como ser humanos, podia tê-los destruído. Não é? A maior parte das pessoas ficam destruídas porque sofrem tanto, passam por tantas carenças, por tantos medos, estás a ver que elas não conseguem montar aquela experiência na cabeça e ficam a bater mal, o que é normal. Não é? A maior parte das pessoas que passam pela guerra se ficam a bater mal é normal. Mas se tu consegues montar-te como ser humano, é óbvio que serás um ser humano extraordinário. O meu avô, por exemplo, teve na Primeira Guerra Mundial. Como tu bem sabes, as pessoas que estiveram na Primeira Guerra Mundial em Portugal, eram pessoas que não tinham preparação nenhuma para ir. Não, não tinham preparação militar, não tinham nada, nós não tínhamos, não, não tínhamos armamento, não tínhamos técnicas, quer dizer nós basicamente éramos um.. numa altura em que se estava a desenvolver uma guerra, a primeira guerra moderna tecnológica da história da civilização, nós já estávamos no século XIX. E é mau, não é? é mau, é mal feito, sem experiência, sem, sem armamento, nem a roupa, era adequada, portanto, era tudo uma desgraça. Portanto, as pessoas que passaram pela, pela, por essa experiência, bem, ou morreram ou ficaram seriamente danificadas. O meu avô esteve lá. Bah, todas as pessoas que conhecem o meu avô falam do meu avô como um ser, um ser especial. Sabe? Até no trato com, com os filhos, no trato com, com as pessoas, com os amigos, com os clientes dele, porque ele tinha uma pequena taverna. Ou seja, era uma pessoa de facto especial. Porquê? Porque foi, lá está, foi exposto foi arrancado da realidade em que ele vivia, foi exposto a uma realidade totalmente maluca e ele conseguiu arranjar ali maneira de montar aquilo. Mas eu já conheço o velho, o ancião e sábio. Não conheço o gajo que passou pelo processo. Quando a maior parte das pessoas que passam por processos muito difíceis, não conseguem montar-se. Ou então demora tanto tempo que quando... Que lá está, quando elas se montaram, já, lá, pronto, já, não, já não sabes disso, não sabes que elas conseguiram montar-se. Mas a maior parte delas não, aquilo que tu vês é que de facto são pessoas que ficam meio malucas. E eu, eu digo-te, nos primeiros três anos depois da de existência... Eu acho que andava meio maluca, andava mesmo esquisito. Havia ali pessoas mesmo da minha família que não davam a entender muito bem o que é que estava a passar comigo. A nossa relação com o corpo está a mudar muito e isso é objetivo, ou seja, uh, basta tu olhares para os corpos das pessoas que eram fotografadas no início do século XX e agora olhar para elas e são corpos totalmente diferentes. Os corpos estão cada vez mais longitudinais. Antigamente os corpos eram mais maciços. Não é? Hoje em dia os corpos são quase parecem folhas, não é? Uh, os jovens estão cada vez mais, mais compridos, mais altos, mas também estão cada vez menos densos. E se calhar isso traduz muito bem aquilo por dentro. Ou seja, têm horizontes cada vez maiores, não é? Sabem mais coisas, têm a capacidade de se envolver em experiências mais diversas, mais complexas, mas, se calhar, são demasiado... têm pouca densidade. Ou seja, o mínimo acidente, vão-se embora, desaparecem. Choram, ficam deprimidos, ficam suicidários, ficam a precisar de acompanhamento médico. Estão a ver? Portanto, provavelmente a aparência exterior tem um rima com a aparência interior. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com, e isto também, é, há coisas que são analisáveis em termos históricos, como base em estatística, por exemplo. Nunca na história da humanidade, com todas as pessoas que, que, pobres, que obviamente sofrem de fome, nunca houve tão pouca fome na história da humanidade. Nunca tão poucas pessoas passaram fome na história da humanidade. Ora, como nós sabemos, a população é muito maior. Portanto, supostamente, nós devíamos estar a passar por um período histórico atroz de fome e de carências, porque a população é muito grande. População, a, a, a população cresceu exponencialmente nos últimos 100 anos e, ao mesmo tempo, uh, as causas de morte decresceram. Por exemplo, a, a, a mortalidade infantil era altíssima há 100 anos. Hoje em dia, até mesmo em países, lá está, em, em climas de guerra, com grandes, com grandes carências alimentares, uh, por razões ou de, ou de seca ou, ou de isolamento das populações, não importa, mesmo assim, os níveis de mortalidade estão muito aproximados do zero. Há muito menos guerras, que é outra coisa que as pessoas não sabem, não sabem que é, hoje em dia, uh, nunca, nos últimos 20 anos, houve muito pouca guerra. Ou seja, a humanidade teve que ficar sempre em guerra. É óbvio que hoje em dia a guerra é muito mais perigosa. Não é? Nós hoje em dia, uh, existe um, um, um conjunto de países, não é com exércitos, com meios técnicos, para reventar com esta porra toda. Não é? Uh, é óbvio que é muito mais perigoso andar em guerra, mas a verdade é esta, nunca se fez tão pouca guerra. Nunca as pessoas morreram tão pouco por causas, por exemplo, como violência, seja qual for. O que acontece é que tu vives numa sociedade da informação. Tudo o que acontece, tu sabes. Não é? Por exemplo, ainda ontem houve um desgraçado que mandou um tiro numa colega de trabalho, estava a utilizar uma arma não é, de, de, de cena e, acidentalmente, supostamente estava só a fazer uma cena, pimba, matou a diretora de fotografia do filme e o gajo estava ao lado dela, que era o realizador também, se a fosse, mas também da... De... Pá, isto aconteceu e de repente é um assunto internacional, portanto, hoje em dia tu tens uma perceção tão grande, lá está, dos casos de fome, dos casos de morte, de, de, das guerras ou dos conflitos que existem, que tu pensas, mas esta merda, este mundo está, está a ver... Não, não, nunca houve tão poucos conflitos, nunca houve tão pouca morte, nunca houve tão pouca fome... Ou seja, nunca o mundo esteve tão bem como agora. E nunca o mundo foi tão complexo. Porque lá está, os montes de, de sociedades com culturas muito diferentes, em que as pessoas estão todas misturadas, a trabalharem algumas com as outras, a viverem umas com as outras, a partilharem os mesmos espaços. E mesmo assim, aquilo, lá está. É óbvio, tem tensões, mas a coisa aguenta-se. Estamos sempre num estado crítico, não é? Está tudo a por todos os lados, mas aquilo misteriosamente aguenta-se. Temos muitas ferramentas, não é?, para nos aguentarmos. Hum... Portanto, sim, é óbvio que o corpo está a transformar-se, com base naquilo que eu acabei de dizer. A maior parte das pessoas, hoje em dia, não precisa de fazer um trabalho braçal. De tal maneira que a maior parte das pessoas, hoje em dia, para se manter saudável, quer seja fisicamente, quer seja mentalmente, tem que fazer um trabalho físico artificialmente. Que é vai para o ginásio, faz um desporto, faz aulas de, sei lá de, de dança, ou de biodance, ou whatever, não é? inventa uma, uma coisa qualquer para pôr o esqueleto a funcionar, para se relacionar com o corpo, não é? Porque o corpo é cada vez menos reivindicado no nosso modo de vida. E isto é, ou seja, aquilo que foi a grande desgraça das pessoas ao longo de toda a história da humanidade, que foi o corpo sofrias elas sofriam muito, o corpo delas sofria muito. Por exemplo, uma pessoa que fosse mineira ou que trabalhasse nos campos, ela chegava ali aos 40, 50 anos. Por exemplo, eu tenho 50 anos. Uma pessoa que trabalhasse numas minas, ou seja, um, qualquer trabalhador, é verdade, um, qualquer trabalhador, até há 100 anos atrás, da minha idade, estava muito acabado fisicamente. O corpo dele estava visivelmente, estás a ver? Nem precisavas de fazer exames. Tu olhavas para aquela pessoa e percebes que o corpo dela estava torturado por anos e anos e anos de trabalho. Mas estava desfigurado, em que as pessoas, as pessoas cocheavam, as pessoas tinham problemas de costas. A própria voz, eu lembro-me quando era criança e a voz dos homens e das mulheres era totalmente diferente. Hoje em dia as vozes são aveludadas, são agradáveis. As pessoas tinham vozes que eu achava interessantes, mas eram vozes torturadas. Porquê? Pela forma como eram expostos aos climas saírem ao frio, trabalharem muitas horas no exterior, não é? Trabalharem lá está com substâncias, com matérias químicas que, que entram ali na pleura e não sei o quê. Ou seja, as, os, os meus, o meu pai trabalhava numa fábrica de cortumes. Cada, cada, cada homem que ali trabalhava tinha uma voz que para mim ainda hoje é quase musical. Porque tem um determinado timbre que eu nunca mais voltei a ouvir. Hoje em dia é tudo muito mais uniformizado. Porquê? Porque as pessoas estão em ambientes mais ou menos protegidos. É? Até mesmo o ato de fumar hoje em dia é cada vez menos praticado. Portanto, nós estamos muito protegidos, sem dúvida que o nosso corpo resulta disso. Lá está, fica liberto para fazer mais coisas, mas fica muito mais vulnerável uh, ao, ao trauma. Não é? Ou seja, nós estamos a passar por uma geração em que qualquer trauma, a, a ideia que dá é que a pessoa já precisa de acompanhamento médico, tem logo que ir, ao, tem logo que ir às boxes. Não é? Ou seja, ela não consegue gerir o, a experiência traumática. Ou seja, não consegue gerir o sofrimento. Eu acho que aquilo que acabei de dizer expressa muito a dificuldade das pessoas fazerem perguntas umas às outras, que é, se tu tens medo de ofender a outra pessoa, por exemplo, eu tenho muita mania de perguntar às pessoas onde é que, onde é que, tu, és? Onde é que tu és? Tenho muita -te esta curiosidade. Porquê? Porque eu sou do Cacém, Ou seja, o Cacém é um sítio onde a maior parte das pessoas não são do Cacém. Elas vêm de algum lado. Elas vêm de algum lado. Não é? Por exemplo, o meu pai vem do Ribatejo, a minha mãe vem do Alentejo, encontraram-se no Cacém. Onde é que tu és? Lisboa. E tu, de onde é que tu és? Porto. Tu és de onde? De E tu? A régua. A é genial isto, porque uma das um, um dos fatores que é mais, ou seja, eu já várias vezes que faço esta pergunta a pessoas que me dizem que é, ou seja, como se achassem que a minha pergunta fosse uma pergunta discriminatória. Ou seja, que não pode ser daqui. Estás a perceber essa é a ideia que não pode ser daqui? Muitas vezes dizem: sou de Lisboa, porquê? Achavas que eu era de onde? Porque lá está, por exemplo, eram negras e, portanto, eu achava que eu estava a fazer a pergunta para saber de onde é que elas tinham vindo, da África. E a cena e, e às vezes não tenho, não tenho a possibilidade de lhes explicar aquilo que eu acabei de explicar, que é: a minha interesse para saber onde é que as pessoas vêm é que eu venho de um sítio, vivi, vivi num sítio onde as pessoas não são de lá. E, portanto, não, à, à partida não depreendo que elas são de lá, porque à partida delas não são de lá. Uh, mas eu, mesmo assim, continuo a insistir na pergunta, sabendo que vou sempre passar por uma fria Estás a ver? A possibilidade de passar por uma fria está lá sempre. Uh, por exemplo, aqui há uns anos atrás... Uh, Eu apercebi-me que havia palavras que nós utilizávamos de forma totalmente neutra, tipo, Pá, deixa de panelar isso não sejas maricas. Hoje em dia isso é altamente ofensivo, até mesmo não havendo nenhuma pessoa que possa, quando na realidade a palavra não tinha qualquer conotação de tendência sexual. Quando tu dizias, em isso ou mariquices, não tem nada a ver com isso. Não é? Ou seja, era uma palavra que é um bocado como dizer uma caralhada. A mesma coisa que dizer, se eu te mandar para o caralho, não, não estou a dizer que quero... Estás a ver, não estou a mandar para um pênis. Estou a te dizer, para não me chateias mais o juízo. E, portanto, mariquiça é, pá, não estejas a dar a importância excessiva a pormenores. Não estejas demasiado sensível com as merdas desta vida. Por exemplo, eu acho que a palavra, deixa-te mariquiça, não sejas... Ou deixa-te isso, seria muito importante, hoje em dia, ser usada. Do estilo, não deste deixes tanta importância uh, ao excesso de... Ou seja, não sofras com, com, com coisas pequenas. Um, portanto, as pessoas estão com muito medo de ofender as outras e depois estão sempre a queixar que não podem dizer nada e a assim cena é uh, elas podem continuar a dizer o que quiserem porque elas vivem numa sociedade em que os direitos são os mesmos as liberdades são as mesmas a questão é que tu tens que pagar pelo teu arrojo estás disposto a pagar voltamos à questão, lá está do Vietnã modo de existência que é Tu estás disposto a pagar por aquilo que assumes, que é... Eu quero continuar a usar de forma livre a linguagem, porque eu não... Por exemplo, no meu caso... Uh, no meu caso específico, há palavras que eu, de facto, não uso. Não uso. Por exemplo, eu não chamo preto a ninguém. Não chamam. Por exemplo, os meus, os meus colegas de trabalho chamam-se pretos uns aos outros. Porque eles são todos pretos. É a cena deles. Eu não me vou, eu, eu vou permitir essa liberdade. Para saber, não me permito essa liberdade. Hum, eu utilizo de uma grande cortesia com eles. Com, por exemplo, ontem estive com um colega meu da minha idade, né, que tem 50 anos, eu não uso cortesia nenhuma, mando -o para o caralho, não sei o quê... E... Porquê? Porque eu conheço desde adolescente, eu conheço muito bem estes jovens, eu conheço-os, conheço acho que os conheço bem, porque apesar de tudo já há uns anos de trabalhar com eles, mas trato-os com o máximo da cortesia. O máximo da cortesia. Porquê? Porque eles não são da minha geração. Estás a ver? Eles não são da minha E eu não vou fazer de conta que sou da geração deles. Eu não me vou armar em puto de vinte e poucos anos. Eu não sou um puto de vinte e poucos anos. Estás a ver? E eu não sei o que é que para a geração deles é considerado correto ou incorreto. Portanto, eu, eu trato-os com de uma maneira que denuncia aquilo. Há 30 anos afastar-nos. Há 30 anos a afastar-nos. Por exemplo, às vezes até, até cheguei a exagerar, mas também já o faço no sentido de humor, que é, tipo, senhora, senhora, que é uma coisa que, obviamente, no meu tempo já era considerado foleiro, não é? Tipo, eu sou da geração em que as pessoas tratavam todas por pá, quando eu era criança, Então a gente se tratava por pá. Portanto, o senhoria, e a senhora eram quase aquelas pessoas, os nossos avós ainda meio são não é? Que eram demasiado respeitadores. E eu utilizo essas formas de diferença extremada para denunciar. Lá está, para denunciar, lá está, que não somos da mesma geração. E, ao mesmo tempo, para dizer, eu respeito-te profundamente, independentemente de não conhecer montes de coisas que tu és. Ou seja, eu não estou a depreender que tu és determinada pessoa ou que tens determinados valores. Depois também tem uma coisa, que é, eles tratam-me por senhor. É, por exemplo, o Joãozinho, eu trabalho com o Joãozinho há seis anos, e o Joãozinho continua, continua a dizer o Rui. Estás a ver? Ou seja, não é o Rui, é o Rui. Há uma diferença, é uma segunda pessoa. Uh, e eu, portanto, também portanto, uso, uso da mesma diferença. Mas é mesmo, uma, é, é, é mesmo intencional. É uma diferença muito intencional de quem lá está. Eu não te conheço suficientemente para me permitir, para, para me permitir um, digamos, licenciosidades contigo. E, além disso, como estou a trabalhar contigo, é óbvio que eu lhes vou fazer perguntas muito íntimas. Algumas delas são desagradáveis, porque são perguntas muito indiscretas. É esse o meu trabalho, a natureza do meu trabalho. Eu até lhes chamo o jogo das perguntas difíceis. Dê-lhe este nome. E, e não aceito perguntas fáceis. Lá está. No processo que estou de lhes ensinar o meu método de trabalho, isso não é uma pergunta... Ou não é uma pergunta, ou não é uma pergunta difícil. É? Tem que ser uma pergunta difícil. E a questão é, e às vezes eles mas o que é uma pergunta difícil? O que é para ti difícil, para mim pode ser fácil. Claro, se faz uma pergunta a uma pessoa que é extremamente tímida, qualquer pergunta é difícil para ela, mas eu aí nem, aí nem vou. Aí nem vou por aí. A minha cena é, isso é outra questão. Se aquela pessoa é uma pessoa muito tímida, tu não tens. Isso. Eu, agora eu vou trabalhar essa timidez com ela. Mas tu tens que fazer uma pergunta objetivamente difícil. O que é que é uma pergunta objetivamente difícil? É uma pergunta que tu preferias não a dar em público. Não te sentes à vontade por qualquer razão. Porque Uh, eventualmente, preferias nem a dar a pessoas com quem te dás, com alguma confiança. E, eventualmente, se ela for mesmo difícil, tu gostavas nem responder a ti mesmo. Por exemplo, quando tinha 7 anos, fui testemunha de uma violação. E eu consigo falar da história, mas é, é muito... muito doloroso... Estar a desenvolver o que é que saiu daquela história. Quer, quer eu, quer as pessoas todas envolvidas. A ver. As implicações, ou seja, eu não consigo estar muito tempo a analisar a história. O mais longe consigo, apesar de tudo é falar dela, descrevê-la. Mas não consigo estar muito tempo com ela. Porque é muito doloroso. É a mesma coisa que, uma... por exemplo, se tu tens uma panela de água a ferver, tu consegues enfiar a mão e tirá-la logo. Mas tens que a tirar logo. A ver. Basta um segundo e já foste. Agora imagina ficar lá com ela. Há um momento em que a mão já não tem empréstimo. Já deste cabo da de, de, de pele, já deste cabo da de estrutura muscular dela. De Para desta mão. Portanto, as perguntas difíceis hum, é quanto tempo é que a pessoa vai aguentar-se a trabalhar com essa pergunta. Às vezes não aguenta tempo nenhum, mas esse não é o teu problema. Porque tu só fazes fazer uma pergunta. Por exemplo, eu já me aconteceu a trabalhar com jovens em que eu nem sequer quero que eles respondam. Porquê? Porque eu acho que só aquelas caras, aqueles corpos tão jovens a fazerem perguntas difíceis uns aos outros é mais, do ponto de vista teatral, já é uma experiência enorme. Não é? Eu não quero que eles respondam. E muitas das vezes eles passam por processo, lá está, de, lá está, de análise de si mesmos, de conseguir, e depois ficam muito orgulhosos da sua força de conseguirem ir tão longe, pois querem partilhar isso, assim, mas eu não deixo. Eu sei que eles não, têm, eles não têm, eles até podem ter conquistado naquele processo uma maturidade para falar daqueles assuntos. Só que uma coisa é tu teres uma maturidade para pensar num assunto, outra coisa é tu teres maturidade para pensar e discutir com um pequeno grupo. E outra coisa é a maturidade para tu pôres no espaço público uma coisa que tu agora vais passar a ser conotado com ela. A ver. Por exemplo, eu ainda ontem estava a ler uma notícia do Evra, estava a, a dizer que quando tinha 13 anos foi alvo de, alvo de abuso. Estava naquela? Para foda-se, não queria saber que o Evra foi alvo de abuso sexual quando tinha 13 anos. Não quero ter isto na minha cabeça, estás a ver? Eu não quero que uma pessoa que eu admiro numa área, estás a ver? Agora, cada vez que pensar nele, tem que pensar que o gajo estava a ser alvo de abuso. É como, por exemplo, o John Cale. John Cale é um artista que... Está na Wikipédia, não é segredo nenhum, ele já falou disso várias vezes. Ele, quando tinha 12 ou 13 anos, lá está, foi abusado pelo padre lá da terrinha. E que isso terá determinado, lá está, ele passou a vida, depois disso acontecer, a crescer sair dali o mais rapidamente possível. Se Começar de novo, olha, queres uma tábua rasa, toma lá. Mas há tábua rasa, vais ver a obra dele, há rasa, não há tábua rasa nenhuma. É óbvio que aquela bodega, ver, afetou completamente o comportamento dele, quer como artista, quer como cidadão, quer como pessoa. Ele só mudou quando um dia teve uma filha e pensou, espera lá, agora não vou educar a minha filha, tipo, a infligir todas as merdas, e aí mudou, aí mudou mesmo, mas até aquele período, epá, tu, tu consegues encontrar uma relação claramente de causa e efeito uh, naquele acontecimento, não é? ainda para mais quando tens 13 anos, uh, já quando se está a desenvolver, ou seja, estás a sair da infância, estás a entrar na tua, na tua própria individualidade, estás a construí-la. E uma coisa daquelas acontece. Eu acho que a maior parte deste tipo de experiências, tu não, tu não, tu não as superas por analisá-las. Tu simplesmente bloqueias. Fechas aquilo à porta, estás a ver, fechas aquilo, nunca mais falas do assunto, não pensas no assunto, ninguém diz nada. Mas às vezes só o facto de, por exemplo, eu estava -te a dizer que fui testemunha de uma violação, eu era amigo da pessoa que foi violada. Nunca mais consegui ter uma relação com ele. Porquê? Porque cada vez que eu passava na rua e ele estava lá, ele sabia que eu tinha presenciado aquilo. E portanto, o facto dele de olhar para mim, quer dizer, o facto dele de olhar para mim queria dizer que obrigava a ir para um sítio que ele não queria estar nesse sítio. a minha relação com ele terminou ali. Eu não pude fazer nada, eu tinha sete anos, os putos que abusaram dele eram adolescentes. Aliás, eu teria sido o próximo. O que acontece é que aquela merda, entretanto, acabou porque apareceram adultos e aquilo acabou. Eu era o segundo da linha. Ele teve azar, foi o primeiro. Mas eu percebo porque é que ele nunca mais conseguiu relacionar-se comigo. Da mesma maneira que às vezes tu passas por uma experiência, algumas delas são endóticas. Às vezes passas por experiências como uma pessoa de quem gostas muito, um amigo, uma, uma companheira. Pá, mas aquilo nunca mais... Consegues estar com aquela pessoa porque tu não consegues dialogar com aquela cena que aconteceu, que lá está, é traumática. A maior parte dos traumas tu não os resolves no momento. Não preciso de passar muito tempo para tu, para tu conseguires olhares para ele. Porque o que acontece é que um trauma ele afeta a mesma forma como tu te comportas. Muitas das vezes estás a destruir a tua vida e das pessoas de quem gostas porque não resolves aquele trauma. Mas a, a verdade é que tu tens que... No momento em que ele acontece não podes... Não podes relacionar-te com ele, não tens maturidade, não tens força suficiente. Se vais fazê-lo, vais, vais ficar ali. Quando as pessoas são jovens, elas têm essa ideia de mudar o mundo. Uh, elas acreditam que aquilo que vão fazer, ou que tem, aquilo tem que ser feito, é para mudar o mundo. Uh, eu cheguei a uma idade em que eu acho que essas são, as, essas são as pessoas e essa é a atitude mais perigosa que existe dentro do mundo. Ou seja, o mundo é um sistema demasiado complexo para tu quereres mudá-lo em grande. Portanto, tu podes, então o que é que tu podes mudar? Podes mudar aquilo em que podes corrigir. Que é, por exemplo, eu hoje posso-te ofender, mas amanhã tenho o teu número de telefone. Posso ligar contigo e resolver o problema e eu acho que ontem, se calhar disse ali coisas, não foi mal intencionado. Ou, se calhar até foi mal intencionado, mas foi mal intencionado por isso e não sei o quê. Estás a ver? Ou seja, tu podes mudar aquelas coisas em que tens uma relação táctil com elas. Podes continuar a falar com elas, a dialogar, ou seja... Sei lá, podes roubar um, um maço de tabaco do teu colega porque no dia seguinte devolves... Desculpa lá, roubei-te o maço, toma lá um novo... Estás a ver? Ou seja, tu podes mudar sistemas simples porque estás em relação direta com, 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 com eles. Tudo o resto é extremamente perigoso. Por isso é que o comunismo, que é uma ideia magnífica, gerou alguns dos horrores maiores da história da humanidade. Porque ainda por cima, por ironia, o primeiro país onde houve uma experiência comunista era só o maior país do mundo. <risos> Portanto, a merda foi mesmo da grossa. E já tivemos experiências de, lá está, de, de planificação que te demonstram que... Sempre que tu queres mudar um sistema complexo, por mais que tu tenhas pessoas muito bem qualificadas e muito bem intencionadas, o, o processo vai revelar perversidades que tu não contas no início e que vão ser incontroláveis. Ou seja, no final do processo tens mais merda para resolver do que aquela que tinhas quando quiseste mudar o mundo. O principal problema neste momento da... Das sociedades globais, digamos assim, é um problema que foi gerado por alguém que quis mudar o mundo. Que foi o, o, ou seja, qual foi a última vez que houve uma revolução mesmo? Ou seja, o mundo mudou mesmo, foi observado nos anos 60. Nos anos 60 deu-se uma revolução sexual. Vamos só falar da revolução sexual para irmos mais longe. Ou seja, as pessoas viviam extremamente oprimidas dentro de um esquema de valores e elas passaram a expressar de forma mais livre. As suas emoções, os seus sentimentos, o seu sentido de amor, o seu sentido de desejo, a relação com o corpo. Qual foi o resultado disso? Foi que, basicamente, nós, neste momento, nós não sabemos educar os nossos filhos. Sabemos. Os putos estão a ser educados por tudo e um par de botas, menos os pais. Para já, muitas das vezes os pais nem se conseguem manter juntos para, manter, para, para, para aguentar os filhos. Para educar os filhos. Estão a ver. Ou seja, os, já tens um problema gravíssimo, já tens um problema gravíssimo no facto de os pais, ou seja, os pais dentro de uma casa não conseguem educar os filhos. Não conseguem fazê-lo. Mas esse não.. É o, e esse já é uma situação apesar de tudo de controle, que é tu consegues manter-te, apesar de tudo dentro da mesma realidade física, não é? Estás a cuidar deles, estás na, estás na mesma casa que eles. Hoje em dia tu tens cada vez mais uma erosão da família.. Uh, digamos que hum, da base familiar, que é os pais e os filhos. Por exemplo, na comunidade africana, por razões que, obviamente, não têm só a ver com a revolução sexual, não é? por exemplo, na comunidade africana que existe em Portugal, que eu, que eu acompanhei, não tem só a ver com a revolução sexual, tem a, a ver com tradições, tem a ver com o processo migratório, não é? ou seja, os fluxos migratórios em que muitas vezes vai o pai e a mãe fica depois os filhos uh, ficam com a mãe, mas depois vão, começam também a uh, também emigram e depois ficam divididos, mas depois o pai, entretanto, já tem uma nova companheira, enfim, não importa. O que acontece é que está a haver um processo de erosão da família. E o resultado disso é que as crianças não estão a ser educadas pelos pais. Então, se elas não estão a ser educadas pelos pais, estão a ser educadas pelo quê?